0: Oi, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Tenebrismo. Hoje estou aqui com o André, novamente. Olá, tudo bom? E hoje a gente vai falar sobre seita, sobre cultos, sobre covens, é, todas essas definições de grupos, de sejam eles religiosos, enfim. A gente liga muito o conceito de seita com conceito religioso, mas esse... Esse conceito, na verdade, é muito mais complexo, né? Então, pode ser uma, uma ideologia não religiosa, alguma, algum tipo de ideologia filosófica, enfim. E a gente vai falar sobre esses conceitos de seitas em filmes. Então, eu separei dois filmes aqui que tem esse conceito de seitas envolvidos no roteiro, no, na narrativa. O André também separou dois aqui. E é muito legal porque são filmes bastante distintos entre si, entre esses conceitos. Então a gente vai poder a gente vai abordar bastante coisa. E para começar, é, eu queria primeiro fazer esse, essa definição para a gente entender os tipos de, de conceitos que a gente vai falar aqui. Primeiro a gente tem a seita, né? que num, uma definição assim bem de dicionário mesmo, é um conceito utilizado para a Google. Para grupos que professam doutrina Ideologia, sistema filosófico Religioso ou político Então como a gente disse é, Apesar de a gente é, a relacionar muito Seita com uma questão mais religiosa Porque quando a gente vê Nos, nos casos reais né, Essas seitas é, é, Tem muito documentário Eu gosto muito desses documentários de, Que tem sobre seitas A maioria deles são voltados Para uma uma questão mais religiosa um que eu assisti, assim, que pra mim até hoje acho que é o melhor que eu já vi, é aquele Wild Wild Country da Netflix, já viu? Não, eu lembro de ter visto só o um trailer. Então, eu vi, eu não vi quando saiu, eu vi um tempo depois, nossa, e é muito bom, é uma minissérie da Netflix, e fala sobre Era esse, esse grupo, né, essa seita... Que eles seguiam, agora eu não vou lembrar o nome do líder, mas ele era da Índia e Eles vieram para os Estados Unidos, pra, ali no interior dos Estados Unidos, num, num dos estados ali bem no meio E numa cidade pequena, assim, então era só uma cidade que não estava acostumada com aquele movimentação de pessoas E de repente chega aquele monte de gente e eles montam toda uma estrutura enorme, assim, como se fosse uma fazenda e aquilo vai crescendo, vai tomando uma proporção. Nossa, e, e... É muito louco de se ver assim. A proporção que aquilo se toma. E que aquilo se torna. A gente fica sempre se pensando. Ah, como que uma pessoa acaba parando numa seita, né? Tipo, é muito difícil, às vezes, você conseguir entender como uma pessoa... Porque a gente vê nesses documentários, principalmente, que não são pessoas, assim, é, sem estudo. Que a gente, geralmente a gente quer associar alguma coisa, assim, de uma pessoa que não tem muita, não tem muito estudo, não tem muita é, bagagem, assim, enfim, um, um preconceito que as pessoas fazem, mas pelo contrário, quando a gente vê essas seitas que que seguem um tipo de líder, é, a maioria das pessoas são pessoas, assim, que eram bem estruturadas financeiramente, que tinham um, uma boa... Um, um curso de faculdade, enfim... Então, é muito louco você ver as motivações que levam a, as pessoas a entrarem pra isso, e, de corpo e alma, assim. É. é muito interessante
1: mesmo, porque, tipo, são pessoas como eu e você, né? Aí, Sim. essas pessoas, líderes dessas seitas, apenas sabem onde cutucar, sabe? Dentro uhum. da
0: pessoa, pra poder fazer ela se juntar, é muito doido mesmo. É, é realmente isso, assim, você talvez tá num momento difícil da sua vida e... Tem um filme que, é, que hoje a gente vai comentar mais pra frente, que é exatamente isso. Tá no, passando por um momento difícil na sua vida, e você encontra ali naquele, naquele grupo de pessoas um conforto, né? Uma espécie de, de acolhimento, então... Uhum. É muito louco você pensar nisso. Aí também a gente tem os cultos, esse ó, o culto já é mais uma... Um conceito de grupo assim, mas mais um, uma prática religiosa, né? A gente te conhece, a palavra culto, né? Para quem conhece mais essas práticas religiosas, quando eu, por exemplo, quando eu ia na igreja até uns anos atrás, quando eu fui criado como católico, né? Hoje em dia eu não não, não pratico, mas a gente ia falava se culto, é, né? vamos no culto. E, mas em, é, a palavra cult Em inglês, ela tem um, Parece que um significado um pouco Um pouco diferente, né Tem uma, uma questão, assim, de um grupo de pessoas Que cultuam um determinado Imagem, figura Ou pode ser um, Até quando a gente diz ah, no Tal filme é cult Um filme que anos depois vira cult É porque ele é cultuado por um grupo de fãs, né uhum. Então aquelas pessoas Adoram aquele filme Geralmente é, um, é algo um pouco menor, assim, né? Um grupo de filmes cultos, assim, geralmente são grupos de fãs menores que se reúnem, que são apaixonados pelaquela obra. Sim. E a gente tem também o conceito de... Eu não sei como que a gente traduz o, o Coven. Eu então, acho que seria clã. Se é, um clã, né? O Coven seria uma, uma reunião, um, pode ser um grupo de, de bruxas que se juntam para fazer os rituais, assim. Isso a gente vê muito em filmes também, séries. Principalmente na, na American Horror Story, na né? terceira temporada. Se quiser começar, então, com o seu. Eu mesmo. Então, os filmes que eu separei
1: foram The Wicker Man, O Homem de Palha e Crash. Vou falar primeiro sobre o Wicker Man, que eu acho que ele tá mais dentro do conceito geral, assim. As pessoas pensam em seita, acho que Wicker Man é um dos filmes que vem na cabeça. Então, The Wicker Man é um filme de folk horror ou horror rural, né como é costuma ser traduzido aqui. É de 1973, dirigido pelo Robin Hardy. Não tem muitos filmes de referência infelizmente, mas pelo que eu vi. A sinopse oficial é o seguinte. O um policial recebe uma carta anônima sobre o desaparecimento de uma jovem e vai até uma ilha chamada Summer Isle para investigar o caso. Chegando lá, ele se depara com costumes pagãos, sabe, completamente diferentes das crenças cristãs que ele tinha. Mas disposto a resolver o enigma do desaparecimento dessa jovem, ele se vê envolvido numa espiral de intrigas, de, de horror, de eroticismo. É muita confusão quando filme, Tem umas cenas que tipo, eu ainda tenho que ver esse filme de novo para poder entender direito, sabe? Porque são bem complexas. O interessante é que existe uma motivação, né, por trás desses horrores, desses sacrifícios. Os moradores de Summer Isle, eles realizam alguns sacrifícios, né, algumas organizações é para deuses e Inicialmente o policial não entende o porquê disso, né? Porque ele vem com essa ótica cristã, muito Sim. julgamento, inclusive. Mas existe um motivo para isso. Eles é, perpetuam essa lenda de que os moradores antigos aí ele encontraram aquele lugar e viram como um paraíso, sabe? Porém, Sim. o problema era que o solo não era bom e eles precisam disso para poder sobreviver, precisam do solo. E aí vieram os oferecimentos aos deuses. As deusas também, né? É muito importante ressaltar, inclusive, o papel do feminino aqui, porque acho que é nas religiões, nas religiões celtas, se eu não me engano, que a figura da mulher é muito exaltada.
0: Cultuada,
1: e... né? Isso. Ela é símbolo de fertilidade, de poder, sabe? E... Aqui temos algumas cenas, até, com algumas moradoras da ilha nuas por aí, mas não necessariamente no sentido erótico. Como tem uma cena que elas estão organizando um ritual, estão em círculo juntas, ali não tem nada de erótico. Mas tem outras que tem sim, como... Acho que tem uma cena que o policial está dormindo no hotel da cidade, ele começa a ter umas visões como a das moradoras, eu confesso que tem um tempinho que eu já vi, então não tá tão fresco. Mas, com esses sacrifícios, com esses cultos, vem uma reflexão aí do mundo moderno, né? do paganismo. O policial julga muito, né? mesmo que ele guarde para ser algumas coisas, é assim, muito evidente. E o terror acontece em plena luz do dia, né? assim como em Midsummer. Que é uma das inspirações hum. para esses filmes, né? Se eu não me engano.
0: Dando um pequeno espalho já, que o Midsommar era um, um filme que eu vou falar aqui depois. É um filme que eu selecionei. E por isso que eu até falei para o André falar primeiro do Wickerman, porque é uma clara inspiração para o Ari Aster. Mas falando sobre Wickerman, e você falou do terror no dia, né? Isso é uma característica muito presente no, nesses folk horror. Você tem um, a maioria... Não a maioria deles, mas muitos dos filmes Se passam Tem muitas cenas de dia né Então Isso é, é uma, uma quebra de expectativa Uma quebra de, de padrões Com filmes de terror Porque desde que a gente conhece O filme de terror, a gente associa ao escuro A à, à noite e, é, e aí vem The Wicker Man Ele é de 73, né? Isso Então é, faz <risos> muito tempo e vi ele tem um tempo, já tem alguns meses, justamente porque eu amo muito Midsommar. Eu sabia já da existência do filme, mas nunca tinha visto. E aí depois que eu revi Midsommar, tava numa uma vibe assim, muito obcecado pelo filme. Eu falei, não, preciso ver The Wicker Man. E, nossa, eu amei. E uma curiosidade é que eu já tinha visto o The Wicker Man, mas o remake com o Nicolas Cage, há muitos anos atrás... Uhum. E eu não lembrava eu não... Porque eu, eu acho que eu tinha visto dublado Então provavelmente o título Eu tenho outro título em português Aí eu revi o, com o Nicolas Cage Apesar de ser um filme bem ruim Ele tem ele Acho que ele tira todo, Tudo a essência que faz De The Wicker Man O original bom Que é aquela vibe toda Um estranhamento assim né Do, do personagem principal Com aquela vila eu acho que no, filme, no remake de 2006 fica tudo muito escrachado. Você logo de primeira percebe que tem alguma coisa acontecendo ali de errado. Você já fica com o um pé atrás. Enquanto no original é, é que se cria assim, toda uma tensão. Antes até você entender finalmente o que está que acontecendo ali. Eu acho que isso o remake Sim. se perde. Exato.
1: Tipo, as coisas demoram a acontecer. Demora para ele suspeitar dos moradores o que tá
0: acontecendo. Uhum. E eu não sei as inspirações do David Lynch para Twin Peaks, mas eu... Você poderia citar, eu acho, que The Wicker Man como alguma... Um tipo de inspiração. Porque Twin Peaks é muito... Tem muito essa vibe também, né? É, acho que o forte de Twin Peaks é a, a ambientação, né? Você aquela cidade pequena ali no interior, você tem um estranhamento das pessoas que estão ali, então eu acho que talvez se não tenha sido uma inspiração direta, pode ser uma inspiração indireta para para ter um Pix, porque eu inclusive sempre tô procurando outras outras obras assim que tenham esse essa vibe, esse estilo assim de uma vila ou uma cidade pequena que tem Coisas acontecendo por baixo dos panos, porque é um tipo de. um estilo de filme que me agrada muito, assim, um estilo de mistério, né?
1: Uhum. Eu Mas... acho que as cidades pequenas é onde acontecem os maiores horrores, né? E sobre Twin Peaks é fogo, porque é tão bom. Eu ainda não terminei. É,
0: Eu também não bom. vi a
1: terceira temporada. Mas assim, já é tão boa que gruda na nossa cabeça e a gente vai passar o resto da vida agora procurando algo tão bom quanto na mesma vibe, né?
0: Sim, ainda falando sobre Midsommar, a gente vai se aprofundar um pouco mais pra isso, mas ele me despertou muito essa curiosidade de procurar outros é, folk horrors, que a gente chama, porque não é um gênero, é um subgênero, né, do horror que não tem muitos filmes assim, é, populares, eu acho. A gente tem alguns bem populares, tipo o próprio The Wicker Man, Midsommar, mas tem muitos filmes assim que eu fui descobrindo que são bem desconhecidos e são muito inspirados nessa nessa vibe de The Wicker Man. Já que a gente está falando bastante sobre Midsommar, e aquilo que você falou é, mais cedo sobre o feminino, sobre essa exaltação do feminino, é, você tem muito isso em Midsommar. É justamente com a a Rainha de Maio, né, que eles chamam que é aquela aquela celebração em forma de dança, onde eles elegem a, a Rainha de Maio e é muito louco pensar que esse, todos esses rituais esses essas costumes do, claro que tem muita coisa do filme que é exagerado justamente por ser um filme, mas que são reais, né Midsommar é, é esse festival Midsommar realmente existe Eu acho que é realizado na, na Suécia no... É na Suécia, né? Que eles vão pro filme Ah, eu acho que é E realmente existe lá esse... Todo esse ritual Ritual não, não sei não, Talvez seja uma palavra errada Mas esses costumes E eu vi, eu lembro quando Depois que eu assisti o filme Fui procurar mais e tem fotos, assim, do, dos eventos reais. E é muito, é muito parecido mesmo. Eu acho que o Arias fez um bom trabalho, assim, de, de entender aquela cultura, ver os costumes e vestimentos, porque é muito parecido mesmo. Eu fiquei obcecado quando eu vi, ele não saiu da minha cabeça, tipo, por uma semana. Aí eu dei uma olhada, assim,
1: e é muito fiel, né? Eu, tipo, sempre tô achando detalhes. Sim, é, aquela... Tem É um filme, um filme não, gente Um livro que é Tipo, de todos os detalhes de Midsommar Eu lembro que eu vi no TikTok Um moço que posta, sabe uhum. Semanalmente todos os detalhes Sobre o filme e é realmente muito bem pensado
0: Ah, eu queria muito esse livro Porque Eu também fiquei muito psicado pelo filme quando Eu vi, eu vi no cinema, quando estreou E aí eu fiquei esperando Sair em, nas plataformas Digitais pra rever e ficava procurando, assim, cada detalhe. Depois saiu uma versão estendida do um Director's Cut, né? Que tinha quase três horas e algumas cenas deletadas. Toda a cena eu ficava procurando detalhes. Porque o Arias é muito detalhista. Tem muitas coisas, assim, que são são só jogadas ali, sabe? Que não, não, não interferem na história em si. Mas é muito legal pra quem é muito fã do filme. Porque aí você tem muitos detalhes, assim, que você vai pegando em cada, cada vez que você assiste o filme. Mas voltando sobre o, o festival, eles, eles celebram o solstício de verão lá na lá na Suécia. Justamente nessa nesse período ali do verão americano que a gente chama, né? Que é no, ao contrário do nosso ali, então em junho, mais ou menos. Mas eles fazem todas essas danças, celebrações. Claro que hoje em dia são poucas, não são tantas pessoas que ainda fazem essas... Essas celebrações, mas ainda existe lá na, na Suécia Mas falando sobre o filme em si Eu tinha visto Hereditário um pouco antes de sair o trailer pela primeira vez uhum. E também fiquei muito obcecado é, Tanto que o Arias com dois filmes já é um dos meus diretores favoritos assim, de, do, do horror Inclusive estou muito ansioso para esse novo filme dele que vai sair esse ano Com o Joaquim Phoenix Dizem que Sim, ia ter também. quatro horas, né? Não sei se ele vai <risos> pois é. realmente lançar um, um filme do cinema com quatro horas. Talvez
1: aconteça o mesmo que rolou com o Midsommar que eles depois lançam, sabe, uma versão do diretor,
0: mas. É, provavelmente. Vão, eu acho que vão, vai ter que ter um corte ali mais comercial pra lançar no cinema. E aí depois, uma edição especial é, com o corte do diretor. Eu lembro de, de ver o trailer e. Acho que uns 10 segundos só de cenas é, noturnas. E mesmo no filme, assim, é, é muito, muito poucas cenas noturnas. E como ele consegue criar tensão com, aos poucos, assim, sabe? Ele não se apressa. É muito... É, uma inspiração também de Wicker Man, ele faz muito bem isso. De não apressar nada. Então ele... Leva o tempo dele, tanto que o filme é até um pouco longo Acho que ele tem umas duas horas e dez, mais ou menos para um filme de, de horror, né? Que a gente realmente tá acostumado mais a um filme de uma hora e meia, mais ou menos Ele leva leva tempo, dá tempo necessário para criar toda a tensão E você realmente começa a perceber se O que, que tem, tem alguma coisa errada ali acontecendo naquela Não sei se chama de vila, mas aqui, naquele local ali e também tem muito o que você falou de, do desrespeito às culturas do, do, dos nativos, né? Então chegam aquelas pessoas lá, eles são antropólogos, eu acho, no filme. São dois, o Christian e o outro, que é o um namorado da, da Danny, e o outro, que eu não lembro o nome, que o ator é de The Good Place. Eu adoro ele. <risos> e eles estão é escrevendo sim. uma tese de doutorado, né? Sobre aquilo sobre aquele evento, aquele, aquelas celebrações, e realmente no filme eles têm muitas atitudes assim que são consideradas desrespeitosas. Né? Então aquele outro lá nem se fala, né? Ele faz xixi numa árvore lá que é considerada sagrada. Sim. Então óbvio que realmente isso não, não justifica você fazer o que fazem com os personagens <risos> do filme. É um, uhum. um pouquinho mais exagerado. O final seria o mesmo também, né? Se ele tivesse beijado ou não na árvore. É, sim. <risos> Tem, é, eu lembro que quando saiu o filme teve muitas discussões sobre isso, né? Algumas pessoas falaram que a, 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 ali, aquela seita ali, eles não eram os, os verdadeiros vilões. Eu, não, eu não, já não sigo nessa linha. Eu acredito que... Não que o Ariasso tenta humanizar eles ou não transformar eles como os vilões, mas... Porque, como você falou, eu acho que o final, ele seria o mesmo. Aquele... Que é do grupo, faz parte do grupo de amigos deles que convidam eles para ir no, passar aquele final de semana no, na Suécia. Acho que desde o início ele já tinha aquele plano de utilizar os amigos como sacrifício, mas ao longo do filme eles têm atitudes assim, que são consideradas deploráveis, então você meio que simpatiza com os habitantes ali da, daquela aquela região. Sim. E é muito legal porque tem, como eu falei, o Ari Aster, ele é muito detalhista. Então você vê nas paredes assim, tem pinturas assim que se você, quando você assiste pela segunda vez, tem são praticamente spoilers do que vai acontecer. A própria cena inicial onde tem aquele mural com todo o desenho é praticamente todo o resumo do filme assim. E uhum. depois que obviamente quando você assiste de primeira, você não, não, não entende nada. Mas depois, quando você vai vendo uma segunda vez, você fica... Cara, isso é muito foda. Eu comecei a ver
1: filmes de terror e horror, falei com você até no, no, no episódio anterior. Tem pouco tempo, né? Um pouco antes da pandemia. E Midsommar e Hereditário foram os tipo, que realmente mudaram a minha vida. Que eu fiquei uma semana traumatizado, que eu não conseguia andar em corredor escuro e... Que... <risos> O, o Gore não sai da minha cabeça, né? No tem aquela cena dos idosos se jogando do penhasco e, e aquilo ali ficou na minha mente por um bom tempo. Mas tipo depois que passou esse susto, eu eu quero ver de novo, quero mostrar para outras pessoas. Eu acho que é um exemplo ótimo de horror. É um filme que é muito divisivo, né? Eu acho que Sim. na internet tem uma discussão muito forte de gente que ama, de gente que odeia. Mas
0: eu amo com toda certeza. Quando eu tava pensando em Hereditário, eu comecei a lembrar também, porque Hereditário já faz algum tempo que eu vi, mas que realmente também tem um, um, um aspecto de, de, de seita, né? Tem a, uhum. a, a avó, da, a mãe da personagem da Tony Collette, é, descobre-se no final que ela fazia parte de um grupo que cultuavam o... Agora esqueci o nome do demônio o pai, era, era com o ah, é, pai Paimon. Paimon, isso, realmente cara, é muito é muito foda a abordagem que ele faz também porque a gente já viu é, essa essa adoração a demônios já foi abordado muitas vezes no cinema, exorcista enfim, toda aquela esses filmes de exorcismo, que eu acho que tem milhões de filmes uhum. mas Hereditário trouxe algo novo assim, e é muito bom, é muito porque você descobre aos poucos que tem alguma coisa errada ali, sabe? Que geralmente em filmes de possessão demoníaca, você já sabe desde o início, ah, aquela pessoa vai hospedar um demônio, enfim. Ou tem algum demônio que fica o filme todo tentando possuir aquela pessoa. E nesse filme não, Sim. a gente começa o filme como um, numa espécie de luto, a Toni Collette está é, lidando com a morte da mãe dela, e aí você tem, primeiro, a irmã, aquela menina Que ela é super, assim, ela tem algumas atitudes meio estranhas e você diz assim, ah, então tem alguma coisa a ver com aquela Alguma coisa tá tem de errado com aquela menina E uhum. aí tá meia hora de filme e ela morre, simplesmente morre Você fica Sim. chocado com aquilo E é aquela família se destruindo, não sabendo lidar com aquilo E aí só no, assim, no segundo ato pro final Que você começa a entender... Que tem alguma coisa tentando ali destruir aquela família, uma coisa sobrenatural mesmo. Tentando possuir o corpo do Charlie. E, enfim. Uhum. Eu acho muito foda. Mas a gente já tá destoando de, de Mitsuma. Mas, Mas é, foi bom falar sobre, né? Porque curiosamente os dois falam sobre Seita também. Né? É, é um. Os filmes do Arias, no caso. É um, um tema que ele gosta de falar, vamos ver se no se próximo vai ter alguma coisa sobre. Sim. Mudando um pouco de direção, é, eu separei Crash, de
1: 1996. O subtítulo aqui no Brasil é Estranhos Prazeres, se não me engano. É dirigido pelo David Cronenberg, que você já falou, né? Ele fez também A Mosca, videodromo. Eu, eu, tô, eu tô pra ver A Mosca tem um tempão, não vi até agora. É a minha watchlist mas enfim, a sinopse oficial é um acidente de, de trânsito que envolve um publicitário, que é o James, e um outro casal. E desse casal, o marido morre e a mulher fica em estado grave. Aí, quando eles se recuperam, ela e o publicitário se tornam amantes e conhecem um grupo de pessoas que tem um fetiche sexual em reconstituir acidentes automobilísticos, sabe? Sem nenhuma segurança, e aumentando esses êxtase. É, o James e a mulher dele acabam descobrindo né, esse novo prazer juntos. Então é um filme que, tipo, não é nem um pouco é monógamo, sabe? Eu acho que é muito sobre prazer e ponto final, sabe? Entendo. É um dos filmes mais envolventes que eu já vi na minha vida inteira, sabe? Eu não consigo parar de pensar sobre ele. Quando eu começo a falar, eu empolgo, porque eu acho que ele é tão bem feito. E é uma ideia tão diferente, né? Um grupo de pessoas que sente prazer em andar correndo na estrada em acidentes, em machucados de acidentes, né? É, mas não tem muito julgamento, sabe? Eu não sinto, pelo menos, nem entre os personagens e nem por parte do diretor, entende? O, tipo Soltando um spoiler aqui, mas o filme, ele não termina... Com uma lição de moral, ou nenhuma esperança de mudança de cenário, sabe? Por mais que seja extremamente perigoso e a gente vê personagens desse filme morrendo por causa desse prazer, o, o final do filme é tipo: o casal principal ele sofre um acidente de carro e o cara vai atrás dela, da mulher dele, e pergunta se ela tá bem. E quando ela fala que sim, eles começam a fazer sexo, sabe? Pelo o dia no meio do acidente. E a câmera só vai se afastando. É uma ótima indicação se você quer ver um filme de suspense. Sai um pouco da caixinha, sabe? Eu, eu acho que um filme foi tão bem feito que eu de verdade consegui entender as motivações, sabe? Porque se você sofre um acidente de carro, você perdeu o medo da morte, e aí você consegue enxergar um prazer nisso, sabe? Eles se entregaram. Eu acho bem hum. interessante esse, esse ímpeto, né?
0: Então, um eu dos nunca... áudios... Não, pode falar. Não, eu ia falar que eu nunca vi Crash. Eu sei, eu conheço a sinopse, né? Eu sei o plot dele. Eu tô pra ver ele faz algum tempo já. Eu tinha começado a ver os filmes do Cronenberg no ano passado. Aí eu vi Videodrome, vi a Mosca. Vi mais alguns também, não lembro agora por nome. Mas esse é um também, um dos mais populares deles que eu vejo. Eu, quando eu vi essa sinopse, assim, eu falei, nossa, é. Eu preciso ver isso, porque é um... Como você falou, é uma coisa... Na verdade, todos os filmes dele são premissas, assim, muito diferentes. Você entra ali naquela... Naquele universo dele e você só se joga, assim, sabe? Eu acho que para ver os filmes dele e gostar e ter uma boa experiência, eu acho que você tem que não ficar muito preocupado pra onde aquilo tá indo, sabe? Só uhum. entra ali e acompanha o personagem, porque os protagonistas dos filmes dele a gente consegue é, se relacionar com eles porque eles também não têm conhecimento sobre aquele mundo então a gente se põe no lugar deles eu é, eu falo isso como um maior exemplo o Videodrome é, já viu esse esse também está na minha watch list infinita é então eu não vou dar é, de spoiler aqui para não estragar mas é muito nessa vibe assim eles eles descobrem uma fita que tem umas filmagens estranhas assim e eles começam a, o personagem principal começa a investigar o que, que se trata aquilo, sobre de onde está vendo aquelas filmagens. E então você e o personagem estão na mesma posição, sabe? Vocês não sabem de nada. Então, a gente, com o filme, a gente vai acompanhando e a gente vai entrando naquela loucura, assim, do, do daquele universo do Cronenberg. Então, hum. acho que isso que deixa a experiência muito boa, sabe? Muito bom você ir num filme do Cronenberg sem saber muita coisa sobre a história. Porque você vai entrando numa loucura, assim, é, é muito parecido com o Lynch, né? Sim. É por isso que é bom também, por isso que não tem esse julgamento, né,
1: que eu citei aqui. É um tema tão diferente, mas, sabe, é só uma história que tá sendo contada, sabe? Não tem necessariamente uma crítica.
0: A nada. Hum. Pelo menos eu senti nesse filme. Relacionando com o tema do nosso episódio, não é que existe uma.. Eles não são um grupo organizado, né? Entre eles. Pelo menos é o que eu entendo. Não, eu não vi o filme, mas o que eu entendo é que não são um grupo organizado de pessoas que é, combinam de fazer é, essas, essas experiências, essas. <risos> essas, essas é. loucuras assim. É
1: exatamente isso, eles se conhecem, eu acho que tudo começou quando eles se juntaram pra assistir Acho que tava rolando tipo uma encenação do acidente do James Dean, sabe? Uhum. Em algum lugar da cidade, aí eles viram aquele acidente, tá? inclusive sem segurança nenhuma Eles refizeram o acidente como ele foi feito, sabe? Sem cinto de segurança e tal Só que, né, um pouco mais coordenado e aí depois desse acidente, ó, da encenação do acidente, apareceu a polícia E aí eles foram juntos para casa do doutor Robert, se eu não me engano E lá eles conhecem a
0: esposa dele E aí começa esse juntamento, esse gru grupinho, sabe? Sim, eu acho que é mais uma questão assim de... Como você falou, prazer, né? Eu acho que é a palavra que, que pode resumir o filme Não é algo que eles fazem com algum tipo de ideologia
1: religiosa
0: ou filosófica, mas é puro prazer, né? Uhum. Um dos auges do filme é quando
1: o Dr. Robert encontra um acidente de carro no meio da estrada, quando ele tá com o pessoal. Ele tava fazendo tipo um, um livro documental, se não me engano. Não lembro se é um livro ou se era um, um programa, mas acho que era um livro. Que fotografava acidentes de carro e tal, e aí uma das personagens começou a posar em meio ao acidente, sabe? O uhum. cara ainda tava lá, sabe? Sangrando e a Catherine saiu do carro e começou a posar ele, tirando foto. Eu acho que é uma das partes do filme que, tipo, é o auge da loucura, entre aspas, né? E que a gente vê que dali pra frente só vai descer, sabe? Sim. E não vai dar certo. Alguma coisa de ruim vai acontecer.
0: Você me falando isso, é... me lembrou Nightcrawler com o Jake Gyllenhaal sei, sei porque ele tem, é óbvio que são por razões diferentes, né, no, no Nightcrawler ele é um repórter que tá em busca de dar o furo, né então ele fica à noite assim é, caçando acidentes, caçando roubos, enfim, crimes que acontecem durante a noite porque ele quer ser o, o, o repórter que vai dar o furo que vai fazer a filmagem e vender para os jornais, sim então, quando você me falou isso, me lembrou esse filme Que, inclusive, é muito bom é... Quando eu assisti pela primeira vez Fiquei muito chocado, principalmente com o final Não vou dar spoiler, mas é É muito chocante é... E agora, finalizando Eu quero falar muito sobre Outro filme também que eu Sou obcecado <risos> Também por conta do diretor O Luca Guadagnino Que é um dos, também um dos meus diretores favoritos Que é Suspiria Aqui a gente vai falar mais sobre o remake de 2018. E a gente tem a sinopse, a seguinte sinopse. Uma jovem americana dançarina de balé viaja até uma prestigiada escola de dança na Europa apenas para descobrir que existe algo mais sinistro e sobrenatural. Ela se torna cada vez mais assustada conforme uma série de assassinatos terríveis acontece e segredos sombrios da escola vêm à tona. Esse filme tem a Dakota Johnson e com a, a Suzy, que é a personagem principal. Ele é um remake do filme de 77, dirigido pelo Dario Argento. E confesso que eu já vou dar uma opinião que polêmica, mas <risos> eu assisti recentemente o suspiro original e eu gostei muito mais do remake. Eu assisti o remake primeiro e eu acho que o remake ele faz uma, uma coisa muito boa. Que é pegar a história original, mas ele não tenta replicar o que o Dario Argento fez no original. Ele tem uma abordagem totalmente diferente. O Guadagnino, ele buscou uma abordagem totalmente diferente. Eu acho que justamente, talvez por respeito e por entender que aquele filme era bom daquela da sua maneira. Então, uhum. quando ele pensou em fazer o um remake, ele quis abordar de uma maneira diferente. Da maneira que ele achava que seria mais adequada para uma nova era, para uma nova geração de pessoas que iriam assistir. O, o Agento não ficou muito feliz, porque eu lembro que quando saiu o filme ele falou mal, assim, criticou, mas enfim, eu acho que é muito difícil você agradar o criador da obra original, então eu acho que nem essa nem, essa nem era a intenção do Guadagnino. Uhum. Mas o filme, ele foi um, um fracasso de, de bilheteria, infelizmente. Isso até minou as chances de ter uma sequência. Na verdade, o Guadagnino planejava uma trilogia. E isso me corta o coração, porque quando eu sempre que eu paro para pensar no que poderia ser essa trilogia de Suspiria, ia ser muito bom. Porque o Dario Argento fez a trilogia, né? Falar um, vamos falar um pouco sobre a mitologia de, de Suspiria e como ela se encaixa nesse conceito de seita. Aqui, na verdade, se encaixa mais aquele conceito de Coven que a gente falou que são envolvem bruxas mas o Dario Argento na verdade quando saiu o primeiro Suspiria ele não tinha essa mitologia é, estabelecida ainda talvez ele tinha uh, em mente para os próximos filmes mas no primeiro filme não, não se fala nada dessa mitologia apenas é, o, é um filme fechado em si mas e aí alguns anos depois ele veio com o Inferno que é a sequência de Suspira. Suspiria, e aí no filme Inferno eles criaram toda essa mitologia, que é a mitologia das três mães, então a gente tem a, a mãe Suspiriorum que seria do filme Suspiria no Inferno a gente tem a mãe tenebraram que poderia ser uma homenagem do Tenebriso mas não é, e no último filme que é a mãe das lágrimas é a mãe Lacrimarum. esse filme é simplesmente desprezível, não é nem ruim, é desprezível <risos> É... Esse eu não
1: vi ainda, eu só assisti Inferno.
0: Enfim, é, eu assisti o, o último, tem um, faz pouco tempo, então tá bem fresco na memória e assim, eu já ouvi falar que era bem ruim mesmo. E foram, foram três filmes que saíram com muito tempo de espaço. O Suspiria original é de 77 e o último filme da trilogia é de 2007. Então são muitos anos entre o primeiro e o último filme da trilogia e eu acho que o Dario Gente ele acabou se perdendo nos últimos filmes assim eu assisti alguns não assisti todos os filmes dele ainda mas eu vi alguns outros dele que são mais recentes também são, são todos bem ruins assim bem péssimos eu acho que ele ele é aquele tipo de diretor que não consegue não conseguiu se adaptar sabe a um, com o passar das décadas a um... ele tem principalmente esse filme que é o Mother of Tears a é Mãe das Lágrimas, que é o, final, o último filme da trilogia. Ele é bem assim, sabe? Tem conceitos assim que são. chegam a ser misóginos. Tem Sim. cenas desprezíveis, assim. Vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre <risos> o Suspiria de 2018. Eu acho o Suspiria de 2018 muito bom, porque ele é um body horror, onde não se faz muito body horror, a não ser. Óbvio, a gente tem mil é, jogos mortais, enfim, mas. Nesse sentido de utilizar a dança pra fazer um, um body horror, assim, é muito... Ele foi muito perspicaz com isso. Eu acho
1: que tem umas cenas tão boas nesse filme. Eu sempre, sempre que eu falo sobre Suspiria, eu lembro dessa história com esse amigo meu que ele foi assistir Suspiria, só que ele tava com sono. Ele acabou dormindo no meio do filme, porém ele acordou lá no terceiro ato, sabe? Naquela cena final que tá tudo vermelho. Nossa, E ele, ele, tipo, tem medo disso até hoje, ele é assombrado por aquele momento, porque ele acordou desorientado e tava, tipo, só terror na
0: tela, sabe? Eu acho que eles fizeram um trabalho fantástico ali. Se aquela cena final, assim, fosse, assim, aquela cena em outro tipo de filme ia ficar uma coisa muito brega ou, assim, ruim, uhum. mas ela é muito bem feita e faz muito sentido no conceito do filme, no escopo do filme. Então, realmente, quando chega aquela cena final, assim, onde tá, fica a câmera vermelha e a sangue jogando pra, jogando pra todo lado, é muito, é muito foda. suspiro a gente tem esse estranhamento no começo, a gente acompanha a Suzy naquela escola de dança, mas, ao contrário dos outros que a gente falou, ele não perde muito tempo em... Não, não, que, não que os outros filmes perdem tempo, mas... É uma construção diferente aqui, já logo de cara descobre que as professoras, aquelas pessoas, aquelas mulheres envolvidas ali na escola, elas praticam bruxaria, né? Então elas têm fazem as magias delas e aquela cena onde a Olga tenta sair daquele daquela escola e tem toda aquela cena dela, aquela foi uma das cenas mais perturbadoras, assim, que eu vi nos últimos anos e é muito explícito, assim, sabe, enquanto a Suzy tá dançando a alga vai se contorcendo todo então é muito é muito angustiante
1: com certeza é uma das
0: cenas mais intensas que eu já vi e todo até quando assim não tem nada acontecendo aqueles movimentos de danças dela é tão tudo tão tenso assim sabe aqueles aquelas movimentos assim é um trabalho muito de som também assim você ouve aqueles passos uhum. e o jeito como o Luca filma é muito agonizante é muito angustiante, na verdade você fica esperando que alguma coisa vai acontecer ali, e acho que é aquela cena do. é a cena do Volk que eles chamam, que é a personagem da Mia Gotte, que ela tá, tem uma fratura exposta no, no osso do pé e aí ela logo vai dançar já nossa, é tudo muito agonizante esse filme é muito, é muito bom é, ele sabe o que faz e é muito bom Todos os
1: detalhes são pensados nisso, né, pra causar essa angústia. Os movimentos de dança, o som... E eu vou te dizer aqui que eu não sabia que esse filme era do Guadalino. Sério? Sabe, eu sério? nunca ia imaginar. É, tipo, é que eu lembro de Call Me By Your Name,
0: né? Então é uhum. muito chocante pensar que esse filme também é dele. Ele é muito versátil, assim, no sentido que ele... Eu acho que ele realmente era apaixonado por essa história, então... Esse remake, você vê que foi feito, assim... Muito, como todas as outras obras Do Guadagnino, você vê que ele coloca muito O coração dele ali, sabe Então você sente que é Um filme que ele fez por amor, assim Mas Voltando um pouco, falando sobre a mitologia Eu fico muito triste mesmo Que esse filme não tenha Não tenha sido um sucesso de bilheteria Eu acho tá longe de ser um sucesso Porque ele já demonstrou Muito interesse de querer fazer Uma sequência, mas eu acho que pelo fracasso do filme é muito difícil que ele algum estúdio queira bancar isso uhum. porque a gente poderia ver mais dessa mitologia sendo expandida é, detalhes sobre as outras mães a lacrimaram e a tenebraram a gente tem nos outros filmes do, do Dario Argento, mas eu acho que Inferno ainda até gosto eu acho até um bom filme mas o último realmente é Deixa um gosto muito ruim na boca e você acaba ficando assim, sabe? Parece que você começa a encontrar mais efeitos dos outros filmes que são bons por conta do, do
1: terceiro. Inferno, eu também gosto muito. Eu lembro, também tem história sobre esse que eu fui assistindo uma madrugada antes de viajar, tava preocupado com a viagem e tava assistindo esse filme. Ele é um filme um pouco mais antigo, né? Então ele não tem uns mecanismos tão eficientes em assustar, né, em causar medo, assim. Porém, no momento que eu tava, funcionou tão bem, sabe? Eu, eu podia jurar que eu tava ouvindo barulhos na minha casa também. E eu, eu tomei uns sustos, viu? É um filme muito bom, eu acho, pelo menos.
0: Eu também gosto muito. A gente já falou sobre esses últimos, é, nossos dois filmes aqui, mas eu queria também deixar algumas, algumas recomendações, assim. Que são filmes assim, por exemplo, eu queria recomendar muito o Bebê de Rosemary Mas falar sobre ele e tentar encaixar em seita é meio que um, um pequeno spoiler, né? Porque o legal do filme é que você não entende o que está acontecendo com aquela personagem E você sabe que tem alguma coisa errada E quando você descobre no fim, já dando spoiler Que tem uma seita um, dentro do prédio onde ela mora e que o próprio marido dela faz parte para que o bebê dela seja um, uma reencarnação de. É um filho, na verdade, do, do próprio Lucifer. Você fica muito chocado e fica sem reação com a própria personagem, assim. E é muito doido como no final ela aceita aquilo e, e o filme acaba, sabe? Te deixa, assim, muito, muito chocado. Você quer recomendar mais algum filme assim que, que você ache muito bom? Hum, eu acho que eu tava pensando em citar
1: Classic Horror Story. Você já viu esse? É aquele que saiu Netflix esses tempos? Sim, não é um filme muito bom. mas Ah, é... sim. É, a indicação que eu deixo é a Classic Horror Story da Netflix. Eu vou ser sincero e dizer que não é o melhor filme do mundo. Mas eu acho que ele faz um bom trabalho em... Faz uma homenagem pro horror, sabe? Tem uma presença de uma seita ali de um jeito que eu não esperava, pelo menos. É um filme bonito visualmente também. Então acho que vale a pena dar uma olhada. Mas também não, não pega a minha opinião como, como direcionamento, não. Assiste cegamente porque vai que você gosta. Eu não curti muito, mas
0: acho que vale a pena. Eu também tenho a mesma opinião. Eu não, não acho não acho um filme bom, não assim, não acho ruim. Eu acho que vale a experiência, sabe? Aquele filme que você assiste uma vez, assim, só. Sim, zero graus. É muito bom. Durante o filme, você acaba se divertindo com algumas cenas e, como você falou, algumas homenagens. Mas é aquele filme pra você assistir uma vez, assim, só. Mas eu ainda acho que, que vale a pena a recomendação. Falou bastante sobre, sobre esse conceito, sobre essas seitas. E foi muito bom, eu vou, eu já coloquei que Crash na minha watchlist e eu pretendo ver ele ainda essa semana Porque realmente eu gosto muito do filmes do Cronenberg e agora com você falando eu fiquei mais, mais pilhado ainda pra ver Certeza que você vai gostar Ah, eu acho que sim, é, eu não lembro de ter visto algum filme dele que eu não gostei uhum. Mas, quer falar mais alguma coisa? Não, de novo, só agradecer né, por me receber novamente. Né? Sempre muito bom. O André agora é convidado fixo do, do Tenebrismo, <risos> então toda semana a gente vai estar aqui, segunda-feira às 7 horas, com um novo episódio. Sim. E é isso, gente. Obrigado por vir até o fim e nos vemos próxima segunda. Tchau.